1: Lieber Robin, herzlich willkommen zum Klinisch relevanten Podcast, du warst schon mal bei uns zu Gast, aber ähm, ich glaube deine jetzige Folge wird nach der nee, vor der ersten äh, Folge gesendet, deswegen äh, gehen wir jetzt mal davon aus, du bist das erste Mal bei uns im Podcast, aber ähm, du musst nicht aufgeregt sein, weil du hast es schon mal gemacht. Robin, wir wollen heute sprechen über den Schockraum. Wir haben uns als Aufgabe gestellt heute, dass wir zum einen die Leute abholen wollen, die nicht so richtig das Konzept kennen hinter Schockräumen. Und dass wir aber gleichzeitig die Leute, die sich mit Schockräumen auskennen, dass die so ein bisschen im Hinblick auf die neuen Leitlinien abgeholt werden. Also das ist die Herausforderung, und das Spannungsfeld, das wir heute haben. Als allererstes äh, die Frage an dich. Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen und zu erzählen, wer du bist und was du so machst beruflich? Na klar, stelle ich mich gerne vor. Erstmal hallo und äh, vielen Dank, dass ich heute dazu was erzählen
2: darf. Den Schockraum finde ich als eines der spannendsten Felder im Krankenhaus, wo man über alle Fachrichtungen hinaus spielen kann. Mein Name ist Dr. Robin Fritzemeyer. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im kleinen, beschaulichen evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Bin dort zusätzlich noch Oberarzt in der Zentralnotaufnahme und das ganze Traumazentrum, der Schockraum ist so mein Spielplatz, mein Baby, mein ähm, Feld, auf dem ich mich ausweiten darf, ich habe die Zusatzbezeichnung spezielle Unfallchirurgie und Notfallmedizin und die Notfallmedizin präklinisch ist schon ein Feld, in dem ich mich ordentlich austobe. Ähm, und dann ist immer spannend, die Schnittstelle zum Krankenhaus, was der Schockraum nämlich ist, ähm, ja, zu begleiten, zu bedienen und da die
1: Reibungsverluste gering zu halten. Perfekt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du dich auch verewigt bei der Erstellung der neuen Leitlinien für den Schockraum. Lass uns mal vorne anfangen. Kannst du mal so ein bisschen erklären, was so hinter diesem Konzept Schockraum sich verbirgt? Warum hat man das etabliert? Wie ist das vielleicht historisch gekommen? Für welche Patienten ist das gedacht? Für welche Krankheitsbilder? Genau, vielleicht fangen wir mit den Fragen schon mal an. Wie ich eben schon mal sagte, Schockraum ist die Schnittstelle zwischen Rettungsdienst, also Präklinik
2: und dem Krankenhaus. Und es soll dann die Übergabestelle sein, wo man möglichst Schwerstverletzte oder oder schwerkranke. Man nimmt ja jetzt auch mittlerweile den Schockraum für nicht-traumatologische Patienten. Aber ursprünglich kommt das Ganze aus der Traumatologie, dass man dort den schwerst verletzten Patienten übergibt und dann dort möglichst einen guten Stellenschlüssel zwischen viel medizinischem Personal und geringer Patientendichte hat. Das ist jeder, der im Krankenhaus arbeitet, kennt das. Man hat 40 Patienten auf Station, ist nur ein Arzt und im Schockraum soll es mal genau andersrum sein, dass man nicht 40 Ärzte und einen Patient hat, aber schon viel medizinisches Personal hat, aus verschiedenen Fachrichtungen hat und dann dort den Patienten ja, bearbeiten kann, diagnostizieren kann und schnellstmöglich durchschleust. Insgesamt ist das eigentlich so ein ja, gute europäische Erfindung, die dann nach Amerika rübergeschwappt hat, als Emergency Room dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückkam und so richtig leben wir eigentlich seit 2006 hier in Deutschland die Schockraum- Welt auf, das sogenannte Weißbuch, was von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie verfasst worden ist, wo beschrieben ist, was für Anforderungen wir an einen Schockraum stellen, um einen traumatologischen Patienten möglichst gut und effektiv abzuarbeiten. Und so sind dann Leitlinien daraus entstanden. Diese Leitlinie ist eine der wenigen Leitlinien, die ja wirklich über ganz viele Fachdisziplinen hinaus zusammenverfasst worden ist, um alle Verletzungsmuster und wie gesagt dann für den internistischen Bereich dann auch in anderen ähm, nicht-traumatologischen Bereichen gut abzuarbeiten
1: und dem Patienten voll das, die Aufmerksamkeit zu schenken. Das heißt, es gibt für chirurgische und für internistische Krankheitsbilder gibt es Schockraumkriterien. Kannst du mal so sagen, was so, was so die Kriterien wären, damit so ein Schockraum ausgelöst wird? das ist sicherlich eine mit der größten Neuerung
2: der S3 Leitlinien wenn wir in die Traumatologie gehen dort ist früher ganz viel das also früher also vor Anfang diesen Jahres ganz viel erzählt worden, dass wir auf den Unfallmechanismus achten müssen. Wenn der Patient einen großen Rums erlebt hat, muss er in den Schockraum. Und wir haben dann festgestellt, dass der Patient eigentlich übertriagiert ist. Und so wurde dann ganz gewaltig ähm, das runtergeschraubt, dass wir gesagt haben, wir wollen uns an physiologischen Kriterien orientieren, also wirklich an Vitalwerten, an einer Glasgow Coma Scale, an einer Temperatur oder auch, was ja in der Präklinik auch mehr Einzug erhält, in die Sonografie, was ich draußen wirklich an pathologischen Befunden aufhebe. Dann ist natürlich ein bisschen das Verletzungsverfahren mit eine Rolle spielend, wenn ich einen instabilen Thorax habe, wenn ich zwei Röhrenknochen kaputt habe, dann sind das auch Patienten, die haben viel Trauma erlebt, die dürfen dann auch durchaus über den Schockraum aufgenommen werden. Dann der Unfallmechanismus allgemein, wenn ich aus einer Höhe von über drei Metern gefallen bin, unter anderem ist das auch eine Sache, wo ich sage, da geht gerne der Patient in den Schockraum, dann muss man auch überlegen, was hat der Notarzt draußen schon durchgeführt, hat dann Torniki angelegt und ähnliches. Dann sind natürlich auch Verletzungen, die draußen erkannt worden sind, auch schon wichtig. Und für den Schockraum relevant und relativ neu sind jetzt auch die Aspekte des geriatrischen Patienten, denn unsere Gesellschaft wird immer älter. Und wenn ich den 75-jährigen Motorradfahrer habe, der sich um die Laterne gewickelt hat, hat der sicherlich ein anderes physiologisches Reaktionsbild auf seine Verletzung als der 21-Jährige. Und deswegen sind da für den geriatrischen Patienten, und da sind wir bei über 80 oder bei über 70 Jahren mit geriatrischen Komorbiditäten, dass wir da auch andere Kriterien haben, um den Patienten im Schockraum zu begrüßen hält man sich da eher an die verschiedenen Krankheitsbilder und an die verschiedenen Vitalwerte, die ich habe, dass ich mich daran entlang orientiere. Dass ich also sagen, pass auf, der Patient hat jetzt äh, einen, einen schlechten Druck, der hat ähm, einen positiven Q-Sofa-Score, der hat hohe Fieber, dass ich an solchen Faktoren mich entlanghangele und dann sage, der darf in den Schockraum gehen. Und prinzipiell, das ist in allen Leitlinien so schön formuliert, wenn der Patient einen den Eindruck macht, dass der Schockraum fähig wäre, also dass der Notarzt draußen sagt, nee, ich würde den gerne über den Schockraum kommen lassen oder auch das Krankenhaus sagt, ich mache jetzt einen ad hoc Schockraum draus, dass man auch dann den Schockraum eröffnet und
1: Patienten darin willkommen heißt. Ähm, kannst du nochmal so sagen, wie so diese Kaskade abläuft? Also du hast es gerade schon angedeutet, der Notarzt vor Ort würde entscheiden, der Patient ist so instabil, so krank, dass der über den, äh, über den Schockraum ins, Klin ins Klinikum muss oder in der, im Krankenhaus aufgenommen werden muss. Was passiert dann formal? Also wie läuft diese Kaskade dann ab? Zum einen möchte ich
2: dazu betonen, dass der Schockraum nicht immer nur für den Notarzt da ist, sondern auch, dass äh, das Rettungsdienstfachpersonal natürlich als Notfallsanitäter einen Schockraum ausrufen kann. Ich glaube, von mit dem jetzigen Notarztmangel draußen müssen wir auch damit leben und das auch für gut heißen, dass Notfallsanitäter Patienten in den Schockraum hineinbringen und keine ärztliche Begleitung dabei ist. Zum anderen ist es dann auch ein bisschen krankenhausabhängig, wie es weitergeht. Der Rettungsdienst würde meistens über die Leitstelle ein Krankenhaus suchen, was für die Verletzungen des Patienten passend wäre, würde ein Krankenhaus suchen, was freie Kapazitäten hat, da gibt es ja, und das ist ja wieder bundesland abhängig, verschiedene Möglichkeiten, das abzurufen, dass ich in irgendwelchen Internetplattformen äh, nachschaue, dass das Krankenhaus grün ist, sage ich mal, also Intensivstationkapazitäten hat, CT funktioniert und so weiter und so fort, dass ich den Patienten dann dort möglichst ankündige über die Leitstelle. Es wird im Krankenhaus ein Schockraumalarm ausgelöst. Idealerweise findet dann ein arzt arzt statt oder ein notfallsanitäter arztgespräch also dass die Einsatzstelle einmal mit dem Krankenhaus kommuniziert. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Rettungsdienst ist so das Auge des Krankenhauses. Die nehmen draußen die ganzen Informationen mit und müssen diese Informationen ins Krankenhaus transportieren. Und wenn ein Auto auf dem Dach liegt, ist das ein Krankheitsbild, sicherlich auch, aber auch ein Unfallbild, was man im Krankenhaus verstehen muss und sehen muss. Und wenn man niemals erzählt bekommt, dass sie das Auto überschlagen hat oder dass das Moped sich um die Laterne gewickelt hat, dann sind das Sachen, wovon ich ganz gewisse Kraftimpulse mir gar nicht so wirklich vorstellen kann. Und deswegen sind das so wichtige Kriterien, die man dann neben den ganzen Patientendaten natürlich, ist der Kreislauf stabil, ist er intubiert, wird er beatmet, habe ich irgendwelche anderen, ähm, Maßnahmen ergriffen, im schlimmsten Fall sogar eine Thorakotomie durchgeführt oder Ähnliches, dass sich sowas im Krankenhaus ankündigen. Und dann wird im Krankenhaus der Schockraumalarm ausgelöst, auch da muss man differenzieren. Es gibt verschiedene Modelle von Krankenhaus-Schockraum-Alarmierung. Ähm, gibt Bundesländer, da gibt es den Schockraum A und Schockraum B. Ähm, in anderen Bundesländern heißt der Schockraum groß oder klein oder Schockraum rot oder grün. Ähm, unterm Strich ist es ein Schockraum für Schwerstverletzte oder ein Schockraum für weniger Schwerstverletzte, dass ich dann entsprechend das Personal aus dem Krankenhaus zusammentrommele. und um es noch weiter zu differenzieren, wir haben in Deutschland mit unseren Traumanetzwerken und unseren Traumazentren drei Stufen. Wir haben einmal die lokalen Traumazentren, das sind kleine Krankenhäuser, dann die regionalen Traumazentren, die sind ein bisschen größer. Und die überregionalen Traumazentren, das sind richtig große Krankenhäuser, die über viele Fachdisziplinen und auch die vielleicht Kolibri oder exotischen Fachdisziplinen verfügen, die nicht überall zur Verfügung sind. Das Fachpersonal wird also alarmiert, die treffen alle im Schockraum ein. Der Schockraum ist vordefiniert über dieses Weißbuch, was mittlerweile in der dritten Auflage im Umlauf ist, sodass jeder weiß, welche Position, welche Rolle er im Schockraum einnimmt. Und dann gibt es immer einen, der die Mütze aufhat, den Schockraum Leader, der guckt, ob alle vorhanden sind, ob alle dabei sind, ein kleines Briefing durchführt, dass man weiß, okay, das sind meine Aufgaben, das ist die Aufgabe, die ich nicht beachten muss, die ich aber durchaus, wo ich Informationen einheimsen kann, die für mich wichtig sind. Und dann nach einem ganz klassischen ABCDE-Schema, was sich in der Präklinik und in der Klinik sehr gut verbreitet hat, wird der Patient dann, wenn er eintrifft, durchdiagnostiziert. Dort hat sich dann wiederum mittlerweile eingeschliffen, dass der Patient eintrifft. Dann wird erstmal eine Übergabe gemacht zwischen der Präklinik und der Klinik. Das wird häufig auf ein schickes Whiteboard oder ähnliches geschrieben, dass man die Daten zusammengesammelt hat. Ich kann also nochmal sagen, okay, alle Daten sind geflossen, alle Informationen sind geflossen, es also ist nichts falsch verstanden worden, denn jede Schnittstelle ist eine Reibungsstelle, wo Informationen verloren gehen können. Und dann weiß ich, aha, alles dabei, da wird der Patient übernommen und ist dann in den Fängen der Klinik.
1: Und kannst du nochmal sagen, jetzt zum Beispiel an dem Beispiel hier im Haus, welche Leute sind dann im Schockraum vorhanden, wer, wer wird dann alarmiert? Wenn ich davon ausgehe, wir haben uns den Schockraum Rot genannt,
2: den großen Schockraum auslösen. Das heißt, wir wollen alle haben. Dann bin ich bei einem Basisteam, was immer vorhanden ist. Das heißt, der Unfallchirurg ist immer da. Der Schockraum Leader ist immer da. Der Schockraum Leader ist nicht zwangsläufig einer Fachdisziplin zugeordnet. Der muss lesen und schreiben können und muss vor der ganzen Mannschaft stehen und wissen, was passiert und ein, ein Krankheitsgefühl haben für die anderen. Es ist der Anästhesist da. Wir haben den Internisten auch mit dabei. Wir haben den, die Pflege aus der Ambulanz dabei für die Notaufnahme. Wir haben die anästhesie Dabei. Wir haben den Röntgenassistenten dabei, um Röntgenbilder anzufertigen und dann kann ich das Ganze erweitern, dass noch der Oberarzt zum Beispiel am traumatologischen Patient der Unfallchirurgie dazukommt, eventuell ein allgemeiner Visceralchirurg, wenn ich entsprechende Meldebilder habe und ähm, natürlich kann man auch noch einen Radiologen mit hinzuziehen, der dann dort ähm, direkt Bilder befundet und sofort seine Empfehlung ausspricht. Wenn ich weitere Fachdisziplinen brauche, weil irgendwas angekündigt ist, zum Beispiel gynäkologische Beratung brauche, kann ich natürlich
1: auch dann, und das ist immer Option dieses Stufenschemas, die anderen Fachdisziplinen mit dazu rufen. Und der Teamleader wäre immer jemand aus dem ärztlichen Team oder kann das auch jemand aus dem pflegerischen Bereich sein? Es könnte rein theoretisch auch jemand aus dem nichtärztlichen Bereich sein. Wie gesagt, er
2: muss lesen und schreiben können. Er muss die ganzen Sachen zusammenfassen können. Er muss die Uhr im Blick haben. Er muss regelmäßig ein Team-Timeout durchführen, um die Informationen zusammenzusammeln. Und das leserlich, das ist für den Arzt meistens schwierig, aufs Whiteboard schreiben bei uns im Haus, damit wir die Informationen alle beisammen haben. Und dann das Ganze zusammenfassen und entsprechende Entscheidungen treffen. Und deswegen hat sich das eigentlich eingespielt, dass es meistens ein ist, der das hat, weil ich auch irgendwann mal Fachdisziplin natürlich entlassen muss. Und dann äh, ist es schon ratsam, dass es dann in dem Falle bei uns entweder der Oberarzt der ZNA oder der Oberarzt der Unfallchirurgie übernimmt und sagt, okay, zum Beispiel, wir können die Pflege der Intensivstation, die mit dazukommt, erstmal entlassen, wir haben genug pflegerisches Personal hier oder er sagt, der Internist ist entlassen, wir brauchen keine weitere Diagnostik, wir haben das EKG befundet, wir haben eine IFAS-Sonografie gemeinsam gemacht, so wie sagen kann, du kannst schon mal gehen, es geht weiter, was ja dann
1: meistens eine weitere Step erstmal ins CT ist. Du hast jetzt schon ganz viel erzählt zu den personellen Ausstattungen, die erforderlich sind für den, für den Schockraum, damit er vernünftig ausgestattet ist. Wie sieht das mit, mit den räumlichen Voraussetzungen und mit den technischen Voraussetzungen aus? Also was muss in so, einem, in so einem Schockraum vorhanden sein? Ein Schockraum muss ein großer Raum sein. Das glaube ich, ist in
2: vielen Häusern ein Problem, dass ich da an meine Grenze komme. Laut Weißbuch muss der Raum mindestens 25 Quadratmeter groß sein. Das ist ordentlich, damit ich einen Patienten gut versorgen kann, damit ich genug Platz habe, damit ich meine Materialien auch umherfahren kann. Ein großes Problem war in vielen Zertifizierungen, dass ein Ultraschallgerät im Schockraum mit drin stehen muss, was viele Häuser damals nicht aufgewiesen haben. Ein Röntgen muss vorhanden sein. Der Raum sollte natürlich in der Nähe von der Liegendanfahrt bzw. beziehungsweise vom Hubschrauberlandeplatz sein. Wenn ich erstmal 20 äh, Kilometer durchs Haus laufen muss, sind alle außer Atem und der Patient trifft dann erst im Schockraum ein. Das hilft dann auch nicht so wirklich. Ähm, das Röntgen ist wie gesagt da, das CT sollte in der Nähe sein. Wenn ich heutzutage einen Schockraum plane, wird meistens ein Schockraum gebaut, dass ein CT im Schockraum drinsteht. Wobei das natürlich auch vom Krankenhaus und von der Krankenhausgröße abhängig ist. Eine Uniklinik kann sich ein CT im Schockraum eher leisten als ein kleines Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung. Ähm, da muss man dann irgendwo den Spagat machen, dass ich nicht weit weglaufe, bis ich ins CT komme, aber das CT nicht nur im Schockraum habe, weil ich brauche ein CT auch für andere ähm, diagnostische Maßnahmen, zum Beispiel für die Neurologie, um dann dort eine Diagnostik zu betreiben. Und wenn ich mit jedem Apoplexpatienten patienten immer in den Schockraum reingehe, nur weil ich ein CT brauche, dann ist der Schockraum auch dauernd besetzt.
1: Ja, absolut. Und ähm, wie ist es mit den ähm also mit den Möglichkeiten zur Beatmung zum Beispiel, Intubation und so weiter, das muss wahrscheinlich auch abgedeckt sein.
2: Jawohl, also die ganze Notfallversorgung muss gegeben sein, ein Beatmungsgerät, ein Narkosegerät muss vorhanden sein. Man muss im Schockraum auch Notfalleingriffe durchführen können. Das heißt, wenn ich... Das ist ja so das Paradebeispiel, das immer wieder gerne genannt wird, dass ich dann den Thorax eröffnen muss, weil da irgendeine schlimme Blutung ist, weil ich eine Herzbeuteltamponade habe und ich das unbedingt jetzt sofort entlasten muss. Dann muss ich halt den Brustkorb auch aufmachen können. Und dafür sollte ich meistens Narkose machen können. Und dafür ist der Anästhesist da. Das Narkosegerät, die Anästhesiepflege ist da, dass ich diese Schritte gehen kann. Und natürlich auch dann das Equipment dafür. Ich sollte dann nicht irgendeinen Skalpell aus irgendeiner Schublade holen und dann in der nächsten Schublade das nächste Gerät suchen, sondern dann habe ich meine OP-Siebe, die auch im Schallraum vorgehalten werden, für die klassischen Notfalleingriffe, Beispiel irgendwelche Gefäßblutungen, die ich zum Stillstand bringen muss, dass ich einen Katheter sofort setzen kann, ähm, abdominelle Verletzungen, dass ich dort im Zweifel auch einen Bauch aufmachen kann. Ähm, Neurochirurgen wollen immer sofort einen Kopf herangehen, dass man eine Entlastungsbohrung setzen kann. Also etwas ist dann im Schockraum in irgendwelchen Schränken, die auch mit ABCDE beschriftet sind, versteckt und wird dann vom von der Besatzung des Schockraums von einem Team entsprechend rausgeholt. Und dann wird man das Team natürlich nochmal aufpumpen müssen, weil dann wird die OP-Pflege dazukommen, denn die kennen sich mit den Instrumenten deutlich besser aus als Pflegekräfte, die sonst in der Ambulanz tätig sind. Die haben andere Steckenferne, andere wichtige Schwerpunkte, die sie bedienen können. Da ist das OP-Siebchen
1: angestellt. Ich habe das ja schon ein paar Mal hier im Haus mitbekommen äh, und war beeindruckt, wie ja standardisiert das alles abläuft. Ist ja klar, für den Notfall ist das immer sinnvoll, einfach damit keine äh, Missverständnisse entstehen. Du hast vorhin gesagt, es gibt einen Teamleader und es gibt äh, ja feste Positionen aus dem Personal. Und äh, die haben ja auch richtig so zugewiesene Positionen dann am Patienten. Ne? Ist das richtig? Genau, also das ist sehr militaristisch, sehr Klar, hierarchisch
2: aufgeteilt und da kann man noch so viel flachsen, sobald der Patient reinkommt, ist dann Schicht im Schacht mit Albernheit, sondern dann wird ähm, sehr streng das Ganze abgearbeitet und wir haben es extra bei uns auf dem Boden so markiert, dass auch der Notarzt weiß, wo er sich einzufinden hat für die Übergabe, dass der Internist weiß, wo er sich hinstellt, der Chirurg weiß, wo er steht, der Anästhesist weiß, wo er steht, dass man einfach nicht ja, kopflos im Schockraum herumläuft, dass man das auch nachts um drei mit den Augen finden kann und bedienen kann und dass dort wirklich standardisiert das Ganze läuft. Macht für den Notarzt auch häufig Sinn, wenn der reinkommt, der weiß, dass der, der am Kopf steht, ist entweder der Anästhesist oder der Neurochirurg. Und wenn von dort aus nochmal Nachfragen kommen, dann kann man das auch eher so zuordnen. Warum fragt derjenige jetzt zum Beispiel nach Medikamenten? Der Neurochirurg wird wahrscheinlich fragen, weil er wissen möchte, ob irgendwelche blutverflüssigen Medikamente eine Rolle spielen. Der Anästhesist hat nochmal eine ganz äh, gesamtsystemische äh, Hinterfragung, ob da irgendwas ähm, eine Rolle spielen könnte. Und deswegen ist das wichtig. Aus diesem Grund haben wir auch ein, ein Modell, was in den Niederlanden schon lange verbreitet ist. Wir beschriften unsere, unser Personal im Schockraum. Das heißt, jeder hat dann einen Kittel an, einen Einmalkittel, damit auch, die Patienten sind ja selten sauber, wenn sie von draußen von der Straße kommen, dass man aber auch direkt vorne vom Kittel ablesen kann. Das ist der Anästhesist, das ist der Chirurg, auch deutlich der Schockraumleader damit gekennzeichnet, damit ganz klar ist, das ist derjenige, der hat für dieses Themengebiet den Hut auf und das ist der Gesamtverantwortliche.
1: Du hast gesagt, es gibt ganz klare Richtlinien und Kriterien für die Etablierung von so einem Schockraum. Wird das irgendwie kontrolliert oder wird das zertifiziert oder kann sich einfach jeder so ein Schockraumschild an draußen dran machen? Na ja, Schockraum draufschreiben kann sich erstmal jeder
2: und es gibt in ganz vielen Krankenhäusern, wenn man als Notarzt durch die Gegend fährt und bei anderen Krankenhäusern ist, Erlebt man da auch lustige Sachen, dass man Räume sieht, wo kaum draufsteht und ganz komische Sachen dahinter sind. Aber äh, wenn wir diese drei Stufen der Traumazentren zwischen lokal, regional und überregional betrachten, dann gibt es da ganz klare Zertifizierungen, die dann von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie ähm, durchgeführt werden. Da muss man regelmäßig einen, einen Auditprozess durchmachen. Unser Auditprozess hier ist gerade wieder angestoßen worden. Wir werden im nächsten Jahr neu ähm, zertifiziert und wollen das regionale Traumazentrum erhalten für unser Haus. Und da kommt dann ein Auditor vorbei, nachdem man vorher ganz viele Unterlagen eingereicht hat, eine klare Checkliste abgearbeitet hat. Das heißt, es wird im Voraus werden erstmal die Grundkriterien gecheckt, da werden Baupläne geguckt, ob der Raum groß genug ist. Es wird geguckt, ob die Schockraumleitlinie den aktuellen Standards entspricht, weil natürlich ist so eine S3-Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zum Beispiel für uns sehr bindend. Ähm, diese S3-Leitlinie, die aber von allen Fachdisziplinen formuliert ist, muss auf unser Haus zugeschnitten werden. Das heißt, ich muss dann nochmal für mich ein paar andere Optimierungen durchführen und das muss ich dann da verschriftlichen. Das wird alles eingeschickt und dann kommt der Auditor an einem Tag vorbei, schaut sich das alles an, ähm, lässt sich das Ganze vorführen und wird dann auch, das ist in Deutschland leider noch der Fall, wir müssen jeden Patienten, der hier über das Schockraumsystem aufgenommen worden ist, fragen, ob wir ihn in das sogenannte Traumaregister aufnehmen dürfen. Das ist leider noch nicht verpflichtend in Deutschland, dass man das hat, sodass jeder nach der Datenschutzgrundverordnung dann zustimmt oder ablehnen kann, ob er in diesem Traumaregister mitspielen möchte. Und in dieses Traumaregister können wir dann eintragen, nach gewissen Kriterien, die abgefragt worden sind, die in einem Schockraumprotokoll gesammelt sind, wie der Patient bei uns angekommen ist, was er für Krankheitsbilder aufgewiesen hat, was für Labormaßnahmen ergriffen worden sind, wie er auf der Intensivstation war, wie er sich im OP verhalten hat und wie er entlassen worden ist. Und so können wir vergleichen. Und das ist mittlerweile sehr groß, diese Traumazentren, die da mitspielen, sind nicht nur deutschlandweit, sondern auch die Benelux-Staaten, Österreich, Dänemark, ähm, spielen da eine große Rolle und wir sammeln das. Und davon wird der Auditor sich einige Akten zeigen lassen, wird da eine Summe an Akten bekannt gegeben, welche eine Rolle spielen können und davon werden dann verschiedene Stichproben genommen, um zu gucken, dass wir wirklich aufrichtig dokumentiert haben, vernünftig das Ganze abgearbeitet haben und im Sinne dieser Schockraumdiagnostik dieser Traumazentren gehandhabt haben. Denn unterm Strich ist das große Ziel eigentlich, dass man mit dieser Versorgung möchte, dass zu jeder Zeit an jedem Ort in Deutschland die gleich gute Versorgung für einen Traumapatienten zur Verfügung steht. Und das soll sein, ob ich die Bundesländer möglichst mehr nachsehen, nachts im Dunkeln in Mecklenburg-Vorpommern, die gleiche Versorgung habe wie im Speckmantel-Ruhrgebiet ähm, an voller Dienstzeit, wenn alle im Krankenhaus sind, dass beide Patienten maximal gut versorgt sind.
1: Dann lass uns doch mal weitergehen zu den neuen Leitlinien, von denen du gerade gesprochen hast, von der S3-Leitlinie, wo du gesagt hast, dass unheimlich viele Fachgesellschaften beteiligt gewesen sind, ganz viele Menschen dabei gewesen sind. Ich kann mir vorstellen, das ist ein Balanceakt, dass man da dann einen endgültigen Text entwirft. Für die Leute, die schon in, in Schockräumen arbeiten beziehungsweise mit dem Konzept ja gut zurechtkommen und das kennen, was hat sich geändert? Jetzt abgesehen von den Kriterien für die, für die, ähm, für die Behandlung im Schockraum, was gibt es sonst noch Veränderungen? Also, insgesamt muss
2: man sagen, diese S3-Leitlinie war ein großer Quantensprung. Jetzt wieder. Das wieder ist wieder ein Riesenkraftakt gewesen. Es wird geplant, dass die auch in den Lifeline-Leitlinie äh, umgesetzt wird. Ähm, das ist ein Riesenbauschal. Es sind 483 Seiten geworden. Ist also eine Menge durchzulesen. Auch selbst die Kurzform ist sehr umfassend. Ähm, da sind 332 Empfehlungen drin, wo 69 von neu sind. 71 haben wir modifiziert, ähm, um es einfach zu aktualisieren. Und ich glaube, auch wenn das nur die Aufnahmekriterien sind, das ist der größte Baustein, der neu verfasst worden ist. Denn wir haben verstanden, wenn man ein Auto gegen einen Baum fährt, dann ist mittlerweile auch gewollt, dass diese Deformität am Auto auftritt. Früher hat man gesagt, ab einer gewissen Zentimeterzahl ist es auf jeden Fall für einen Schockraum eine Indikation. Aber unterm Strich muss man sagen, die Patienten waren alle kerngesund, die ins Krankenhaus kommen. Und Wir machen einen riesen Schockraum. Brimbamborium für den Patienten, der nachher wieder aufsteht und sagt, ich habe doch gar nichts, ich gehe nach Hause. Und das ist schon ein großes Verständnis gewesen, zu sagen, wir übertriagieren extrem. Und damit sind sie ja in vielen Bausteinen kleine Veränderungen durchgeführt worden, aber das sind eigentlich die größten Veränderungen, die dann so umgesetzt worden sind. Hinzu kommt, wie gesagt, das Verständnis der geriatrischen Patienten, dass wir da nochmal dran rummanipuliert manipuliert haben und verfeinert haben, dass der so wie man immer sagt, die Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. ist eigentlich der alte Mensch auch kein, einfach nur ein alter Erwachsener, sondern auch nochmal ein ganz anderes systemisches Bild, was ja, beurteilt werden muss.
1: Du hast gesagt, dass es in den unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedliche Formen von Schockräumen gibt. Also Bayern hast du gesagt, dass es da äh, klein und groß gibt. Schockraum A und Schockraum B. Schockraum A und, äh, und B. Und äh, hier in der Klinik hast du gesagt, dass es äh, grün und rot gibt. Genau. Also da scheint es ja gewisse Interpretationen zu geben. Du hast ja auch gesagt, dass das Ganze so auf die Häuser, auf die äh, Infrastruktur natürlich gemünzt werden muss. Aber grundsätzlich äh, gibt es eben diese Vorschriften, die äh, eingehalten werden müssen und die halt dazu führen sollen, dass es einen gewissen Standard gibt, der der eingehalten werden soll.
2: Genau, wenn ich so ein zertifiziertes Traumazentrum sein möchte, dann muss ich diesen Standard halten und der Standard also diese Raumstrukturen, die ich genannt habe, das Personal, was vorhanden ist. Und dann kann ich natürlich wenn ich weiß, dass der Patient nicht den maximalen Schockraumstandard jetzt verlangt, dass ich zum Beispiel ähm, den Neurochirurgen nicht brauche, dann kann ich natürlich auch eine kleinere Runde alarmieren und ohne Neurochirurgen erstmal den Schockraum abarbeiten. Ähm, und das kann man für die Häuser strukturieren, das kann man Bundesland intern strukturieren, aber unterm Strich muss der Schockraum das Material vorweisen, als wenn immer das große Karussell gefahren wird. Also ob man es dann schon kaum groß, schon kaum A, schon kaum rot nimmt, das ist völlig egal. Hauptsache
1: ist das drin, was draufsteht. Mir ist gerade mal eine Frage noch eingefallen. Du hast ja gesagt, dass die meisten Patienten dann eingeschlossen werden in dieses Traumaregister. Heißt das auch, dass man sozusagen wissenschaftlich nachweisen konnte, dass das Outcome der Patienten durch die Schockraumversorgung besser ist. Ist das so? Genau. Dieses Traumaregister ist die Datenbank
2: für wahnsinnig viele wissenschaftliche Ausarbeitungen. Und ähm, mit Hilfe dieser Datenbank, die einmalig ist, können wir wunderbar nachvollziehen, wie sich die Traumaversorgung in Deutschland verhalten hat und verändert hat. Ähm, unterm Strich muss man sagen, dass die Sterblichkeit nach einem Trauma, insbesondere nach einem Verkehrsunfall in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken ist. Und das kann man anhand dieser Zahlen auch gut nachvollziehen. Und da werden Einfache Sachen, klar ersichtlich, aber wir leben nun mal in einer Zeit, wo alles evidenzbasiert und mit Studien bewiesen sein muss. Und dann kann es noch so logisch sein, dass wenn man tief fällt, schwer verletzt ist, es muss man man muss es nachweisen. Und das kann man anhand des Traumaregisters, indem ich sage, guck mal hier, der Patient ist jetzt tief gefallen und hat die und die Verletzungen gehabt und das ist schlimmer, als wenn er weniger tief fällt und deswegen hat er weniger Verletzungen. Das ist logischer Menschenverstand, aber ich kann es jetzt auch beweisen. Deswegen ist so ein Traumaregister total wichtig und total schön. Es ist schade, dass es nicht jeder automatisch eingeschlossen werden muss, sondern dass wir dann erst zu den Patienten flitzen müssen und die dann äh, zustimmen müssen. Und wir hier zumindest bei uns im Hause haben extremst die Erfahrung gemacht, dass Patienten sehr zurückhaltend mit der Zustimmung geworden sind. Als ich das hier übernommen habe, war man noch sehr großzügig. Da haben ganz viele Patienten gesagt, jawohl, kein Problem, mache ich mit, helfe ich gerne. Mittlerweile sind die Leute eher dazu geneigt zu sagen, nee, das sind meine Daten, da möchte ich nicht mitmachen. Dann versucht man noch nochmal Aufklärung zu machen. Es gibt immens viel Informationsmaterial, was man den Patienten aushändigen kann und ihm das dann darstellt. Häufig bleibt es aber dann bei Nein, wenn man einmal Nein gesagt hat. Also die, man will ja auch keinen überreden.
1: Das soll aus wirklich freier ähm, Entscheidung kommen gut entschieden werden. Alles klar. Ich finde, wir haben ähm, alles wichtige besprochen aus meiner Sicht. Äh, wir haben das Konzept vom, vom Schockraum besprochen. Wir haben die Intention dahinter besprochen. Wir haben über die, ja, personelle und technische Ausstattung gesprochen. Ja, und wir haben über die neuen Leitlinien gesprochen. Wer ähm, noch nicht weiß, was er lesen soll heute Abend, kann sich ja nochmal mit diesen 300 oder 400 Seiten beschäftigen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hat mir riesig Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe auf ein, auf ein weiteres Gespräch mit dir. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.